0: Vamos al espacio de la entrevista, le adelantaba que hemos invitado a platicar en este espacio al presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, el licenciado Ricardo Beltrán Verdusco, hoy se registró un hecho de muy alto impacto en el estado de Sinaloa, como los que lamentablemente, pues, eh, de manera cotidiana se registran muy lamentablemente en todo el país, hoy aquí en Sinaloa fue asesinado el comandante, bueno, el director de la Policía Estatal Preventiva, le agradezco mucho, Ricardo, licenciado, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, mi querido Pablo César, te saludo con mucho afecto, saludo a todo tu auditorio, a todo Sinaloa, un abrazo muy fraterno para todos.
0: Muchas Gracias eh, Ricardo, pues hecho de alto impacto, el que lamentablemente se registró la mañana de hoy en el estado de Sinaloa, un eh, pues, inicio de semana sangriento Ricardo, y pues de los temas que lamentablemente no deben de pasar desapercibidos en, en una entidad que bueno, pues venía registrando una pues, relativa calma, y así lo decimos, relativa calma porque pues cuando menos eh, pensamos o cuando los criminales quieren pues rompen esa relativa tranquilidad Ricardo, y hoy, y hoy ocurrió con el crimen del director de la Policía Estatal Preventiva.
1: Pues qué lamentable, la verdad, el director eh, de la policía preventiva del Estado, pues fue enteramente asesinado ahí en las inmediaciones de Angostura y Salvador Alvarado. La verdad que nosotros lamentamos porque un servidor público pesa más cuando está encargado de la seguridad de los ciudadanos. Pero lo que nosotros nos cuestionamos es que eh, cuán vulnerables somos nosotros y, y estos servidores públicos que se supone deberían de andar resguardados que con todas las medidas y el protocolo de seguridad pues son vulnerables y, 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 y le arrebataron su vida con toda facilidad, entonces la verdad que nosotros aquí exigimos eh, que se esclarezcan los hechos, por supuesto, el ciudadano tiene derecho a saber la verdad y, y, y si se siguieron o no se siguieron los protocolos que debe de seguir un servidor público eh, de ese tamaño como el director eh, estatal de la policía preventiva, yo creo que aquí tenemos que lanzar un cuestionamiento muy, pero muy puntual al secretario de seguridad pública a ver eh, eh, qué andaba haciendo en ese lugar, eh, por qué no traía eh, escolta por qué andaba resguardado en un vehículo particular este personaje, este director que ya en el 2018 había sido atentado en el sur de Sinaloa en Mazatlán entonces eh, eh, si ya existía ese antecedente eh, ¿por qué no traía las medidas de seguridad necesarias? ¿y dónde estaba la Guardia Nacional? se supone que a partir de, de hace aproximadamente como un año y más se ha fortalecido en los últimos meses cuando se han instalado destacamentos aquí en Sinaloa, me parece que Mazatlán y Culiacán, el Salvador Alvarado y mochis de la Guardia Nacional, se han encargado ya de la seguridad de las carreteras, y entonces aquí pues les pedimos una explicación a la Guardia Nacional, se supone que deben de cuidar las carreteras, deben de proteger a todos los ciudadanos, un servidor público fue arteramente asesinado, entonces hay muchos cuestionamientos que nos hacemos los ciudadanos, y como tú dices, en un estado aparentemente tranquilo, porque así lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa no está dentro de los 10 estados más violentos, en 10 estados de la República, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Veracruz, se concentra el 70% de los homicidios que se cometen en el país y no está en el estado de Sinaloa en esa estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero como tú dices, la línea se rompe muy fácilmente, y aquí está la prueba muy contundente con el artero asesinato del director de la Policía Preventiva, Pablo César.
0: Sí queda esa percepción, ¿no, Ricardo?, de que pues cuando los criminales quieren, pueden salir a la a plena luz del día, con toda impunidad, y bueno, pues perpetrar estos, estos crímenes, incluso contra altos mandos de las fuerzas del orden, Ricardo
1: y más cuando en el país se alienta a que la situación se ponga ríspida a que sucedan situaciones como la que eh, sucede en Sinaloa y en otros estados de la República ríspida como se está poniendo en Tamaulipas ríspida como se está poniendo en Baja California en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León en, en Guerrero en Michoacán, en Jalisco en muchos estados de la República por el mismo aliento que le está dando el presidente de la república cuando debería ser garante de la seguridad de los ciudadanos de acuerdo al artículo 21 constitucional y resulta ser que eh, se está metiendo en un terreno que le corresponde a la autoridad electoral pero se mete en un terreno también donde alienta situaciones que, que no deseamos los ciudadanos porque con esta, con esta situación obviamente la gente se asusta la gente cae en pánico eh, por qué están sucediendo estas cosas en diferentes estados y de manera especial en Sinaloa cuando debería con toda la fuerza y la contundencia del poder del estado eh, pues mandar la seguridad a los ciudadanos y esto debe de servir de, de, para encender los focos rojos y tratar de meterle mucho más cuidado a la seguridad de todos los estados y pero de manera especial nosotros lo que nos interesa es Sinaloa que Sinaloa venga obviamente a acompañar a las fuerzas estatales, la fuerza del orden federal, porque sí los vemos, sí los vemos, pero 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 no con la fuerza y la contundencia que nosotros quisiéramos.
0: Pues sí, los recorridos sí, como lo apunta, sí, sí se ven, sí se observan ¿no? En, en, en diferentes partes del estado de Sinaloa pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está ocurriendo Ricardo? digo, Porque pues yo no quisiera decir están de mero membrete o no asustan a nadie o no inhiben la actividad delincuencial pero pues sí se ven, Ricardo, efectivamente las autoridades, ¿no? los patrullajes de la Guardia Nacional de la Policía Estatal Preventiva de, de diferentes corporaciones pero bueno, ahí están, ahí siguen estando los delitos Ricardo Sí,
1: pues sí se ven los militares Sí se ve en la Guardia Nacional, pero los vemos resguardando actos que no corresponden a la, a la realidad que está viviendo el país. Lo dijimos hace unos días nosotros que vemos a elementos del ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional cargando hieleras y, y, y resguardando eventos que a todas luces es una labor que no les corresponde. Sí, ciertamente cuando hay alguna tragedia, cuando hay algún evento... Eh, eh, grande, algún desastre natural pues sí, es importante su participación pero en este caso hay miles y miles de trabajadores de la salud que bien se pueden encargar en, incluso con acompañándolos con universidades y todo eso acompañar para que se aplique y resguarde la vacuna pero resulta que ahí andan cuando la eh, inseguridad se incrementa en el país, en los estados de la república y cuando ahorita en estos momentos es cuando más se requiere la participación porque vamos a vivir un proceso democrático de los más grandes en la historia del país, pero el ciudadano requiere obviamente la garantía, no tanto la garantía en, en, en la seguridad de salud que también está inmersa en esto, sino también en la seguridad y en el resguardo de su, de su integridad física que que
0: aquí se está viendo con este servidor público vulnerado uh -huh. A ver, Ricardo, y bueno, eh, estamos en medio de un proceso electoral en la recta final, de hecho, ¿no? ¿qué tanto impacto creen ustedes como abogados que pueda tener en, en el ánimo de los electores, ¿no? de la ciudadanía, ¿inhiben algo la, la participación ciudadana en estos pues, hechos o puede tener eh, cierto nivel de relación o es un tema meramente digo eh, policiaco, delincuencial, de inseguridad, aunque pues obviamente las autoridades competentes son las que tienen que hacer el deslinde, no en base a las investigaciones.
1: Así es, mira, ya diste cuenta tú ahorita, y yo lo escuché de manera muy puntual, de las situaciones que se están presentando tan ríspidas en algunas regiones, y en algunas regiones también de, de aquí en los estados de Sinaloa, en el sur de Sinaloa, en el centro de Sinaloa también, donde hay... Eh, ciertas amenazas cierto temor de que ingresen ciertos tales, tales, cuales candidatos a diferentes zonas y hay que decirlo de manera muy puntual entonces pueden estar jugando con eso que dejen libre a la gente eh, a que emita eh, su sufragio eh, que, que le corresponde entonces yo creo que imagínate que ahorita se hacen valer de ese tipo de situaciones entonces qué confianza nosotros les podemos tener eh, si en un momento dado logran ser gobierno entonces no, no es lo que queremos para Sinaloa ni para el resto de los estados de la república queremos que la autoridad asuma el rol que le corresponde de eh, velar por el estado de derecho y la gobernabilidad y en cuanto asuma la responsabilidad esa que legítimamente le corresponde pues las cosas van a cambiar pero en estos momentos la seguridad no se asume como un verdadero defensor del orden Tal parece que se asume como un vulnerador del orden Y eso y eso sí causa eh, cierto pánico y cierta indignación en los ciudadanos Entonces nosotros hacemos el reclamo de manera muy enérgica Para que en estos eh, próximos días pues se fortalezca la seguridad Se permita al ciudadano eh, poder transitar por todo el estado libremente Y que a nadie se le impida que realice las actividades que por eh, eh, ley le corresponde transitar libremente por cualquier lugar.
0: Pues sí, hecho es lamentable y ojalá, ojalá se pueda reforzar la seguridad, Ricardo y bueno, preguntarte, ¿no? También, se, obviamente ustedes como, como abogados, como gremio, como organizaciones colegiadas, pues le han estado dando seguimiento a las eh, propuestas a los planteamientos que han hecho los, los candidatos, ves, en, en las plataformas de los diferentes partidos de los diferentes bloques políticos o de los diferentes candidatos que están pues, aspirando a puestos, ¿no? Algunos legislativos otros ejecutivos como las gubernaturas y las alcaldías, ves, pues algo que en el horizonte, algo en esas plataformas que, que nos haga pensar o que les aliente a ustedes como, como profesionistas del derecho de que se van a hacer mejor las cosas en temas de seguridad
1: Mira, pues los únicos que nos han invitado a nosotros invitaron tanto a la Federación de Abogados de Sinaloa como a la Alianza Mexicana de Abogados y algunos otros compañeros nos invitaron a un foro precisamente relacionado con la con la seguridad, con la gobernabilidad con el Estado de Derecho donde tuvieron juristas ...muy prestigiados del país, de la talla de el doctor Raúl Carrancay Rivas... ...de, de Margarita Luna Ramos, el ministro en Retiro, y, y de César Camacho... ...que es un jurista también, aunque su vida en la política ha estado muy activa... ...pero no deja de ser un jurista muy distinguido. Entonces ahí tuvimos la participación nosotros, nos invitaron a ese gran foro... ...donde precisamente se atendieron temas del que, del que das cuenta y del que todos los ciudadanos obviamente desean eh, con eh, personajes eh, con tanto conocimiento como los que te menciono y, y pues la participación de manera muy humilde que también tuvimos nosotros pues eh, logramos entender que le hace falta a Sinaloa que el Estado asuma su responsabilidad y que lo que reclamamos nosotros y hicimos ahí de, de manera muy certera es que queremos un gobernante que atienda a las víctimas, que atienda obviamente eh, eh, el tema de la seguridad con mucha prontitud que el, en el aspecto preventivo y que por nada del mundo se ponga a coquetear decir que puede dialogar con el que violó a tu hija con el que violó a tu pariente con el que te robó en tu casa con el que te asaltó con el que te vulneró yo creo que no es lo que queremos nosotros, no queremos un, un ejecutivo estatal que deje que deje entredicho o sea, ponerse a dialogar con, con, con quienes vulneran y trajeran la ley yo aquí lo que queremos nosotros con toda puntualidad es que asuman el rol que le corresponde defendiendo la gobernabilidad y el Estado de Derecho y cumplir con lo que mandata el artículo 144 de la Constitución Política de Sinaloa es decir, cuando protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ellas emanen, por supuesto, y desempeñar con mucha patriotismo el cargo que se les confía. Entonces eso es lo que nosotros reclamamos, te digo. Y en ese foro que nos invitaron, donde fue precisamente, y, y puedo decirlo porque son los únicos que nos han invitado, puedo decirlo, fue la gente del candidato. Mario Zamora, que fue lo que nos invitaron y a mí me pareció muy acertado esos personajes que vinieran a nutrir, pero sobre todo recabar la información que tenemos nosotros, el sentir que tenemos los ciudadanos, lo que estamos padeciendo aquí en Sinaloa, lo que estamos viendo pero sobre todo lo que queremos para Sinaloa.
0: Muy bien, pues ojalá, ojalá que pues quien gane, ¿no? independientemente de quien gane, pues cumpla con todos estos preceptos. Ricardo, te agradezco mucho que has aceptado la invitación para platicar con nosotros. Recibe un saludo del licenciado Crescencio Algándar, se reporta y nos pide saludarte. Y con todo gusto lo hacemos, Ricardo.
1: Un saludo para todas y todos los compañeros, abogados, un abrazo para todos y hay que seguir trabajando. En favor de la democracia y en favor del Estado de Derecho, por supuesto. Te mando muchos abrazos, mi querido Pablo César.
0: Gracias, Ricardo. Ricardo Beltrán Berduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.